0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, город Балакова, Саратовская область, подкаст номер 6. Я благодарен своему приятелю Юстасу, молодому талантливому продюсеру, композитору, который любезно предоставил трек для оформления этого подкаста. Сегодня я не буду говорить о политике, не буду задевать другие темы, а сразу продолжу предыдущий подкаст, а именно «Путешествие». Остановились мы, если вы помните, на рассказе о том, что был я в Варшаве, в Берлине, ночной переезд и дальше Париж. Напомню, выехали вечером из Берлина, где-то часов в 7 или 8 вечера и поехали в Париж, во Францию. Что примечательного? По этой дороге, ночной переезд, нам рассказывала гид о том, что после Второй мировой войны, когда закончилась война, когда, скажем так, начали говорить о том, что Германия должна какую-то компенсацию за то, что вот были большие, большие разрушения во всех городах. Во всех городах, где была война, это касается и Бельгии, это касается и Франции, и России, и Варшавы и так далее. То есть Германия действительно до сих пор отдает какую-то материальную компенсацию тем или иным людям, либо государству, кто принял участие в войне. В частности, Брюссель сделала вот такое, вынесла такое предложение для Германии. Говорит, мы пострадали, у нас все есть, страна у нас богатая. Мы хотим, чтобы от Германии до Франции вся дорога, трасса, автобан освещалась ну, большими фонарями именно ночью. Что, в принципе, Германия и сделала. То есть, если ехать ночью по автобану, можно сказать, с Польши, и пересекая, значит, Бельгию, Германию, Францию, нигде нету освещения на дороге по трассе, а есть освещение только от Германии до Франции. Вот этот кусок. Остановка была кратковременная на 20 минут ночью уже на территории Бельгии. И утром где-то в 9 или в 10 Утро мы были э, в самом Париже. Сразу поехали, то есть у нас первый день было, был именно, была экскурсия на автобусе. Ну, мы выходили в наиболее значимые места, пошли на башню. Парнаса. Башня Парнаса 210 метров высота башни, находится напротив Эйфелевой башни, расстояние где-то километров 8 или 10, то есть самый последний этаж, я не помню сколько этажей, там находится э, смотровая площадка, а, вернее их две, одна непосредственно на крыше, а другая смотровая площадка, то есть это в помещении, там есть бар там есть значит небольшой выставочный зал как строилась эфилева башня ну которая находится напротив и что примечательно вот опять капиталисты есть капиталисты придумали молодцы про Германию про Берлин я вам уже рассказывал по поводу больших и малых тарелок по поводу салатов как можно больше содрать с туристов денег теперь расскажу о другом значит на башне Парнаса есть небольшой бар где продают небольшие пирожные Кофе, там можно выпить чай, раз, разные соки. И если ты пьешь кофе у бара за стойкой, то стоимость кофе где-то 2,5 или 3 евро. И где непосредственно, где, значит, витражи, то есть окна, которые выходят. Ну, это не, не, нельзя сказать окна, а просто прозрачная, можно сказать, п-образная такая полоса, Витражи стеклянные. Там есть небольшие столики, стулья. Если сесть туда, то есть где непосредственно большой обзор, то уже чашечка кофе будет стоить где-то 4 или 5 евро. Вот, казалось бы, мелочь, а приятная. Мы находились значит, в этом помещении на башне Парнаса минут 30, чуть побольше, поднялись на крышу, это еще выше конечно, открытое пространство, впечатляет 200 метров, высота птичьего полета, открывается Париж весь как на ладони, напротив башня, фотографии, конечно, изумительные, много фотографий, есть картинки, открытки, но когда смотришь, это реально очень красиво. Я не буду рассказывать вам 5 дней именно по дням, где как были, а отмечу, значит, самые, на мой взгляд, запоминающие моменты, которые нигде не прочитаете вы, которые вам особо никто не расскажет, по телевизору журналы не расскажут. Просто самые интересные фрагменты из этого путешествия. Далее, поехали мы уже к самой Эфелевой башне. Кстати, на самой Эфелевой башне мы не были, шла реконструкция трех лифтов. Там всего четыре лифта, а три лифта были на ремонте. Соответственно, очередь огромная, люди пробовали, стояли 3-4 часа и не достоялись, то есть стоять нужно гораздо больше, а потратить 3-4 часа, ну, время дорого, несмотря на то, что 5 дней Париже Уже не, непосредственно у Эфельвой башни посмотрели, там сфотографировались, там э, хорошие фонтаны, хорошие дост... ну, есть места, э, на что можно обратить внимание, посмотреть. Поехали, Лувр, музей Лувр, ну, наверное, многие знают, огромный просто музей, наверное, как говорят в Санкт-Петербурге, наша Третьяковская галерея, то есть э, огромное количество картин, скульптур, Внутри, значит, очень красиво. А, ну, что понравилось? Много я был наслышан. Многие и, наверное, вы знаете. Это Леонардо да Винчи. Художник Лиза. Значит, видел эту картину воочию. А раньше... Говорили, что ее нельзя фотографировать в музее. Сейчас фотографирование разрешено. Стоят два охранника по бокам. Пожалуйста, фотографируй. Качество получается хорошее. Довольно близко. Буквально от стены где-то метр стоит перегородка. Висит. То есть многие просто приходят и несколько минут просто всматриваются в эту картину. Впечатляет. Очень впечатляет. Много других картин, соответственно, большая тематика про Наполеона. Картины огромные, полотна, как говорится, там, наверное, 3 метра на 6 метров, там полтора на 3 метра. Такие вот полотна, картины знаменитые, знаменитых художников. Есть картина «Коронация» Наполеона, очень красивые. То есть мы обошли вот какие-то места, то есть не мы обошли, а гид, уже не наш гид с России, а гид, девушка была из самого Парижа, я не удержался, там несколько секунд было, спросил, я говорю, вы сами не француженка, она, нет, я из России, говорит, приехала лет, наверное, она сказала, 18 или 19 назад была молодая девушка, не замужем, знала иностранный язык, за плечами институт, взяла чемодан, поехала, вот работаю, улыбается. Я говорю, ну как вам, нравится? ну Удалась жизнь? Да, да, все хорошо, мне здесь нравится. Не знаю, лукавит, она не лукавит, но пробовала заглянуть в глаза, ну, наверное, говорит Правду Хотелось бы верить. Было у нас посещение магазина, где продаются духи. Побывать в Париже, не попробовать французского настоящего вина и не купить духи. Были в магазине русскоязычные продавцы, менеджеры, которые очень хорошо рассказывают, разговаривают, объясняют, какие духи, что, как, куда. И каждый, конечно, купил духи. Туалетная вода, ну туалетная вода, вот мужская, я себе покупал, та самая дешевая, где-то от 70 евро. Ну вот я купил за 77 евро. Соответственно, духи женские, там я не знаю сколько, 25, может быть, или 50 миллиграмм, то же самое, 70-80 евро и там до бесконечности. Соответственно, делали фотографии в Париже, выбирали э, духи. елисийская поля, улица, где арка, где... Самые богатые магазины, где расположена резиденция президента Франции. Красивые места. Резиденцию, в общем-то, с дороги видно. Можно пройти мимо, сфотографировать ее. Резиденция красивая, большая. Ночевали мы в гостинице. Хорошо известная сеть во всем. Это гостиница «Сеть Ибис». То есть в России много таких гостиниц, трехзвездочный отель, стоимость одного номера 75 евро в сутки. Хороший номер, завтрак, не могу не сказать о знаменитых французских курасанах очень вкусно, конечно, то, что готовят в России либо где-то в других городах Европы, это одно, но попробовать во Франции куросаны действительно на завтрак с любым джемом: абрикосовый, малиновый, клубничный. Можно кушать с молоком, можно с кофе, можно сок. Куросаны, конечно, улет. Далее разные, разные, то есть в Париж он значит разделен на много округов, по-моему, около 19 или 20 округов. Были на кораблике, плавали на кораблике, по где-то, наверное, около часа. На кораблике рассказывали достопримечательности, там много мостов, ну, соответственно, туристы спросили у гида, а можно ли где-нибудь купить пиво и чипсы? Сразу видно, где русские, она говорит, нет, там нигде не продается, это является общественное место, общественный транспорт, штрафы здесь большие. И вот я что заметил, вернее, замечал специально, что по Варшаве, мы там были день, что по Берлину, что здесь вот во Франции, соответственно, я не видел такого, чтобы молодые люди шли, с баночкой пива или с бутылочкой пива. Здесь же сигареты, здесь же чипсы, жмикс, жмипсы, арахи, арахис, сухарики. То есть я этого не видел. Наблюдал также э, за пассажирами, там, которые возле, стоят на остановке, которые ездят, значит, в общественном транспорте. Там нету такого, как у нас. Бежит парень, хочет и сигарету докурить. Хочет и в автобус попасть. У нас бежит, летит, сигарету затягивается, к автобусу еще подходит, еще затяжек пять в себя, особо не выдыхая, глаза аж красные от дыма, от никотина. Потом выдыхает этот весь клубок дыма здесь в автобусе. Ну что, это нормально? Да бедлаган. Самый самый обыкновенный русский быдлаган, больше вот никак не назовешь, перед этим еще раза два-три харкнет, плюнет, там этого нет, слава богу, красиво, нету такого быдлаганства, нету вот этих щелканья семечки, ходит молодежь, пьет попсиколу, воду минеральную, кушают там всякие бутербро, ну там Наподобие гамбургеры, значит, большие батоны, также укладывается туда мясо, разные приправы, подают в пакете, и вот как-то молодежь пьет, кушают, сидят на полянке, э, на берегу сены, ну, чтобы кто-то в компании сидели там, э, дымили, и здесь же семечки, все это в грязи, пакеты, стаканы, такого нету. Что еще замечательно? Это, конечно, квартал, где находится мулин руж знаменитая Кабаре. Мы, правда, не были там. У нас было два человека всего с группы пошли. 100 евро стоит вход один. Представление длится где-то около 4 часов. Там дают еще 300 грамм шампанского. Ну, я повторяю, там не были мы. Ездили в Версаль. Ну, о Версале тоже можно многое говорить. И можно многое прочитать, то есть огромная резиденция бывших королей. Много снимается рекламы и фильмов, и показывают по телевизору, в кинотеатрах. Это реклама «Зеркальная комната», так называемая. Просто огромная комната у нашего знаменитого российского телеведущего на Первого канала Андрея Малахова, там свадьба была. Недавно отреставрировали эту комнату зеркальную Стоимость ремонта, значит, реставрировали американцы. 100 миллионов долларов стоит реставрация этой комнаты. Ну, комната впечатляющая. Знаменита она тем, что большие зеркала находятся, скажем так, как они были, были выправлены там 200 или 300 лет назад. Они не потеряли своей вот этой белизны, эффекта. То есть человек смотрит, видно, что зеркало старое, но нормальное изображение, есть на что посмотреть, соответственно, не зря многие рекламы, косметики, особенно французской, снимается именно там. Интересная поездка была в Северную Францию, это Нормандия, Нормандия, были мы город Руан, город Руан знаменит тем, что там произошла Казнь, не казнь, вернее, а сожжение Жанны Дар, это место помечено, обозначено, и, значит, как рядышком река Сена, как говорили, вроде бы как прах ее был развеян на воду реки Сена. Много замков, замки Лауры, там целый комплекс, наверное, 5 или 8 замков, тоже можно о них много говорить, замки очень красивые, в замках похоронены многие короли, были на заводе, где производят вино, где производят шампанское, как говорится, побывать во Франции и не побывать на заводе, где изготавливают вино, либо где не изготавливают духи, Про духи. Отдельно, где мы были, это Южная Франция, не доезжая до Ницы, там были на фабрике по изготовлению духов. Об этом потом. А здесь подъехали, у нас была дегустация, нас провели по заводу, где закручиваются тылки шампанским, где изготавливается, разливается вино белое, красное, и розовое. То есть наливали где-то грамм по 100, наверное, дегустировали. Шампанское, конечно, просто исключительное. Но я вот там скажу, вот так вам, каждую вина грамм по 100, по 150 я попробовал. Я повторяю, где-то 5 сортов вместе с шампанским. И поехали дальше. Дальше другая у нас дегустация была. Дегустация была другого напитка, более крепкого, кальвадос это знаете наверное напомню кто не знает перегон из браги из яблок то есть это крепкий напиток 35 40 градусов кажется три вида вот мы дегустировали наливали нам в стаканчике там по 20 по 30 грамм но честно говоря это не мой напиток он особо мне не понравился ну кто понравился там покупали ровно так же как и шампанское мы покупали значит в магазине вернее на заводе вино с собой сухое красное привозили. но ну, а кальвадос не стали брать. Шампанское стоило в, в, на заводе где-то, по-моему, около 10 или 12 евро. Кальвадос где-то, наверное, евро 15 приблизительно. Вот 15, 17, 18. Ну, люди покупали. Что еще? На самый последний день у нас была назначена экскурсия Диснейленд. Ну, мы не захотели женой ехать туда. Представляем, что там хорошие аттракционы, хорошие парки. Ну, не поехали. 35 евро один билет думаем, не поедем. И рано утром в последний день вещи поставили в автобус. Желающие уехали, а я с женой и еще один парень. Мы трое решили просто последний день с самого с утра до вечера просто походить, погулять по Парижу. Пусть это будет и по второму разу некоторые места, но... Это красиво, это уже не спеша, это уже сами понаблюдали. То есть, ходили, сели в метро, от гостиницы 2 или 3 остановки в метро, вышли в центре и ходили, значит, еще там, где вот запоминающие места. Просто ходили. Сам по себе Париж небольшой, город с севера на юг где-то, наверное, 9 километров, а запада на восток, наверное... 12 километров. Ну, что еще? Понравилось мне место, где творят свои чудеса художники. На, Монма, на Монмантра были. Красивые картины рисуют. Как говорится, присаживаешься. 15-20 минут, картина готова. От 80 до 120 евро стоит один портрет. Хороший квартал. Очень богатые магазины очень красиво, там же вот находится мулинаруш Руж там же находится дом знаменитой певицы Шансонье Долиды. До сих пор там живут родственники, дом поддерживается в идеальном состоянии, находится памятник недалеко от дома. Кстати, там же в этом квартале находится огромное кладбище, где, в принципе, похоронена сама Долида. То есть, повторяю, Париж небольшой город. Ходили мы вот целый вечер. Вернее, целый день. И вечером к условленному месту приехал автобус. Все собрались. По дороге мы покушали и поехали и поехали обратно. Вот что еще интересное, сюрприз для всех был. Выехали мы, проехали. Ночь закончилась, заканчивается значит граница Франции, перед Германией остановился наш автобус, недалеко, значит, вот это стоянка, где там есть туалет, где можно сходить, перекусить, прямо на улице гид достает пакет и говорит, это, говорит, от нашей компании президент для вас всех, достает две пятилитровых бутылки вина, вино французское сухое белое, вино французское сухое красное, говорит, пожалуйста, Пейте бесплатно, это подарок, чтобы вам запомнилась Франция. Ну, сколько вот нас 40 человек в автобусе были, из них третья часть, можно сказать, язвенники, трезвенники, там дети. Но э, вот эти две пятилитровки мы выпили, с учетом того, что мы остановились... Вот уже конец Франции. Граница должна быть начало Германии. Это, наверное, где-то часов в 10 утра нормально, веселее ехать. Остановка была в Дрездене. Это как раз или суббота, или воскресенье, а суббота-воскресенье в Европе все магазины закрыты. Поэтому у нас был только такой обзорная экскурсия по Дрездену. Посидели в летнем кафе, попили немецкого пива, я в частности брал темное пиво, очень хорошая. 0,30 грамм 2,50 евро. И 2,50 стоит 2 колбаски. В кафе попили нормально, вкусно. Поехали дальше. Не помню, была остановка у нас где-то еще в Варшаве и приехали в Брест и уже в Россию. Вот, в принципе, все, что хотел вам рассказать. Одну... Мелочь сейчас вспомнил, пока рассказывал. Когда мы поехали, начало нашего тура было в купе, значит, я с женой, еще одна женщина, и парень, врач анестезиолог. Говорит: а я еду именно по этому туру, по этому маршруту уже второй раз. Мы а почему? Ну, понравилось, говорит, мне, я, говорит, тогда был так же, вот как вы сейчас едете посетить там музеи, выставки и так далее, а сейчас я, говорит, еду просто, решил пять дней походить, побродить по Парижу, поездить по метро, по автобусам, на автобусах, просто вот, Таким образом отдохнуть, посмотреть, как живут люди. То есть кто-то едет отдохнуть там в Египет, кто-то в Турцию, кто-то еще на какое-то море. А вот он решил вот таким образом, то есть начало, начало, среди июня, где можно было поехать на, озеро, на море, он решил провести время таким образом. Так я к чему? Сидим, мы едем в автобус в поезде и я спрашиваю, ну что такого запоминающего, экстравагантного тебе запомнилось со следующего, э, вернее, с предыдущего, с предыдущей поездки. Он говорит, все сами увидите. Зачем я буду говорить? Я говорю, ну, что-нибудь такое экстравагант. Он говорит, увидите, там воздух другой. Ну, мы так с женой переглянулись, а у меня жена, ну, если можно сказать, э, немножко такого консервативного воспитания, таких консервативных взглядов, чтобы ее чем-то э, удивить, это нужно, ну, действительно, чем-то удивить, чтобы она поверила, удивилась. И вот э, он сказал, ну, сказал, сказал, и вот мы, когда, наверное, гуляем один, второй, третий день, и на третий день жена говорит, послушай, ведь парень был... Прав. Здесь вообще совершенно другой воздух. То есть воздух действительно отличается от воздуха там э, в Германии, где в Берлине, в Варшаве, в России воздух отличается. Почему? Не знаю. Не старались внушить в себе что-то, его слова, но действительно э, воздух э, другой. Вот, наверное, и все. Этот тур у нас закончился. У меня есть еще многое, что рассказать про другие поездки. А сейчас, наверное, все. Я желаю вам удачного дня. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам успехов в семье, на работе. Будьте здоровы, будьте счастливы. До свидания. С вами был Александр. Пока.